0: Radio Demente
1: El primer podcast hacker de Chile y uno de los primeros de Latinoamérica.
0: Gabriel Bergel nuevamente abre los accesos para que dialoguemos,
1: compartamos
0: y descubramos más
1: sobre ciberseguridad.
0: Esto es 8.8 en Radiodemente.cl 8.8 es auspiciado por Movistar Empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. Hola mundo, terrícolas, extraterrestres, personajes del más allá, zombies, astronautas de la seguridad, mineros del conocimiento y de criptomonedas, biohackers, ingenieros sociales, viajeros en el tiempo, de Game of Thrones, Silicon Valley, hackers del 95 y sobrevivientes a la pandemia actual del COVID-19. Bienvenidos todas y todos a 8.8 en su cuarta temporada. Llegamos increíblemente en este segundo año pandémico a nuestro capítulo número 20. Yo sé que ustedes están viendo ahí que tengo un invitado de lujo, pero debo ir primero con nuestros nuevos patrocinadores. En Accenture trabajamos siempre con un principio clave, y es que las personas están al centro de nuestras decisiones por esto, todas nuestras prácticas son genuinas e inclusivas, dando espacio para la innovación. Trabajamos de forma colaborativa y fluida, hablando, escuchando, desarrollándonos como personas. Porque si todos trabajamos juntos, lograremos cambiar el mundo. También queremos darle la bienvenida a un nuevo auspiciador. Llega el podcast de 8.8, Kasperky que es una de las empresas detrás de, la, de uno de los antivirus más confiables y seguros para nuestros computadores, como también para nuestros dispositivos móviles. Somos la voz de la tecnología, somos tu sistema inmune. Kasperky, bring on the future. Conoce más sobre Kasperky en www.casperky.com Y también les damos la cordial bienvenida eh, a Palo Alto y también a eSecurity, que son patrocinadores y hacen posible de que este podcast Salga al aire a través de Spotify y también a través de nuestro canal de YouTube. Y se viene 8.8 Enteca, y ustedes pueden ver que no estoy solo, estoy con mi amigo personal, Claudio Caracholo, que es presidente del Comité Académico de 8.8, es también responsable de Innovación y Talento en el Centro de Ciberseguridad Industrial y CDO en AuraBan. ¿Cómo estás, querido Claudio?
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo se extraña poder darnos un abrazo en un evento, ¿no?
0: Sí, verdad. Y como te decía off the record al principio, no te imaginas cómo te he echado de menos en este último tiempo.
1: <risa> bueno, bueno, pero bueno, por lo menos con la tecnología seguimos estando eso. en contacto, eso es muy importante.
0: Querido Claudio, ¿cómo va? ¿Cómo va todo por Argentina? ¿Cómo va este segundo año pandémico? ¿Cómo va la vida personal, profesional? Cuéntanos rápido en qué está Claudio Caracholo.
1: En 30 segundos, listo ya.
0: No, la verdad es que muy bien,
1: muy contento. En Argentina, por suerte, está saliendo poco a poco de, de este tema de pandemia. Obviamente la economía no nos acompaña, venimos en un proceso complicado, pero, pero bueno, por lo menos la pandemia está bajando los casos, que eso es lo que queríamos ver, ya se empiezan a haber más aperturas, ya se empiezan a permitir más cosas y eso como que nos carga un poco de energía, como ¿no? para decir, bueno, se va terminando. Eh, y en el trabajo muy bien, por suerte, en, esta, en este doble rol, digamos, en el, en el CCI eh, y en, en auraban dos, dos roles totalmente distintos, en el CCI y en el Centro de Ciberseguridad, haciendo cosas de la industria como siempre, temas de, de, de sistemas de control industrial y automatización, así que muy contento, desarrollando temas nuevos, plataformas y demás, y en auraban cumpliendo un rol distinto en un sector totalmente distinto, que es el sector de la agricultura de precisión, bueno, eh, sí, bueno, en el CCI bien.
0: nosotros sabíamos, y yo soy parte también del CCI, de que tú vienes trabajando hace muchos ocho años. años.
1: Hace, eh, ocho años
0: hace cuánto? Ocho años. Imagínate, ocho hace años. ocho años.
1: Yo yo ocho sí, no,
0: y, y claro, ahora sí tiene una participación más activa, eh, con más tiempo sí. también, y a cargo de un tema en particular que tiene el objetivo de desarrollarse, entendemos.
1: Exactamente. En el CCI estuve durante muchos años eh, eh, como colaborador, digamos, a, a cargo primero de Argentina, después de, de la región, de la TAM. Ahora estoy dentro del equipo directivo, de, dentro del CCI. Bueno, mi rol tiene que ver con la parte de innovación. Y dentro del CCI estamos desarrollando plataformas que tienen que ver con la educación, plataformas con simulaciones, siempre apuntado tanto a las organizaciones industriales como a los, como a los fabricantes, a los vendors y demás y bueno, estamos desarrollando plataformas para eso, que, que les permitan entrenarse, capacitarse, hacer análisis y, bueno, y trabajar un poco más así que contento con, con ese rol y, y en, el, en otra parte como en, en AuraBank es eso eso, queríamos,
0: eso justamente teníamos preguntar porque probablemente la gente recuerda que pasaste por Telefónica y Leven Pat varios años y ahora dicen ¿dónde está Claudio lo que está haciendo?
1: Bueno, ahora estoy en este, en este doble, doble juego, ¿no? Estoy en, en, en el CCI, que es el que ocupa la mayor parte de mi tiempo, que es donde estoy más tiempo dedicado, y en auraban en donde estoy trabajando como Chief Data Officer, digamos, en un rol extraño, porque soy Chief Data Officer, pero también estoy a cargo de los temas de seguridad, como y, y en un en el sector que es totalmente distinto, que tiene que ver con, con hacer agricultura de precisión, con, con hacer un mundo más sustentable, digamos, ¿no? en, desde la parte de, de agricultura, este, así que aprendiendo muchos temas de campo que para mí eran desconocidos y, y bueno, tratando de darle un poco de orden a, a esta una plataforma SaaS.
0: Claro, pero además un tema que yo creo que igual en parte era conocido y en un campo que yo pienso que es muy importante, tiene que ver también con internet de las cosas y cómo hoy en día a través de la tecnología podemos automatizar un montón de procesos, pero que obviamente requieren de seguridad, porque si el día de mañana sí. algo llega a fallar... Exactamente, y donde también se trabaja mucho con datos y hay que proteger esos
1: datos, y hay que protegerlos en los lugares donde se encuentre, hay que interconectar maquinarias, hay que interconectar plataformas, hay que, o, o hay que interconectar centros de operaciones, quizás no los que estamos acostumbrados nosotros, como que claro. son otro tipo de centros de operaciones, pero que son centros de operaciones de, de, de maquinaria pesada o maquinaria grande, a que se puedan conectar con otras plataformas y que puedan tener datos cruzados y demás, eh, sin, sin perder de vista el control sobre ellos. ¿no?
0: Claro. Sí, bueno, yo creo que algo que todos sabemos ya de que hoy en día la tecnología nos permite mejorar muchos procesos, pero que tenemos que hacerlo bien, configurarlo bien y que hoy día los datos son muy importantes, yo creo, sobre todo ahora en pandemia de que no hemos tenido que volcar al uso masivo e intensivo de toda la tecnología, sobre todo Internet. Así que yo creo que, de hecho, el tema del CDO es, es un tema que todavía es nuevo, yo creo, en nuevo, Chile y sí, en Latinoamérica. Nuevo. Probablemente al igual tú que yo, en, en Hispanoamérica empezamos a hablar de CDO una vez que Chema tomó el cargo, yo creo, porque antes no hablábamos mucho de CDO. Eh, pero es un rol nuevo. Quizás la gente que no lo entiende, sería bueno que lo explicara un poco, Claudio, y ahí nos vamos de lleno a 8.8.
1: Dale, bueno, el rol de CDO, los Chief Data Officer tienen como misión, de alguna manera, el trabajo, el cuidado y, el, y, la, y la manipulación de los datos dentro de la organización. O asegurarse que se, que se trabaje de manera adecuada con los datos, que no se pierda la, eh, la confidencialidad de los datos, que no se, que no se pueda, eh, de alguna manera a partir de un dato que se capture, eh, obtener o agregar información que le permita identificar quién es la persona, digamos. entonces es un, es un rol bastante interesante, digamos, desde, desde esa óptica, que tiene toda una parte de analítica, tiene una parte de, de Machine Learning, de, 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 de Deep Learning, de Inteligencia Artificial y demás, eh, o estadística, ¿no? y, y una parte de seguridad, ¿no? entonces es un, un, un rol extraño. Eh, que está muy vinculado con los CISOs, eh, eh, digamos, ¿no? Con los Chief Information Security Officers, digamos, ¿no? Eh, en el caso de la empresa en la que estoy yo, no existe el rol de CISO. Yo ocupo ambos cargos. Eso sí, CDO, digamos, y, y me ocupo de las dos cosas, digamos, ¿no? Qué o bueno es el rol, rol bueno. de CDO. Es un área que se está formando. Pero bueno, sí, sin duda, como vos decías, hoy en día los datos son lo más importante que tenemos y eso se ha demostrado en la cantidad de incidentes que hay y que todos apuntan a que... A justamente a, a, a obtener datos, a obtener información de, la, de las empresas, de las personas tratar de manipularlos, tratar de mezclarlos y demás. entonces hay que cuidarlos mucho y por eso está bueno que una empresa que una startup digamos, se haya preocupado tanto claro. en el tema, No, a mí me parece sumamente valioso, y de hecho pues, me plantea sí. desafíos nuevos, eh, que espero en algún momento poder eh, tener algo, algo totalmente distinto para presentar en la
0: 8.8 Claro, de hecho la gente ya te echa de menos yo creo en la 8.8 eh, el año pasado tampoco estuviste, así que yo creo que la gente ya no los va a cobrar. Y bueno, <risa> sigues trabajando también voluntariamente con nosotros en 8.8 en un trabajo súper importante, que es dirigir el comité académico, me imagino que una tarea difícil, eh, y aún ese hermoso. año no sé qué tanto ha cambiado, eh, y lo que quería comentar contigo era un poco las charlas, o sea, la, las charlas que vienen este año. No sé si nos quieres comentar algo en particular de, del proceso de este año, del Call for Paper. Sí,
1: en el proceso de este año, bueno, una de las cosas que nos pareció muy interesante es que hubo charlas muy, muy buenas sabemos, eh, para elegir. Eh, como siempre, incentivamos a que se sigan presentando más charlas, sobre todo eh, nos gustaría que haya... Eh, más estudiantes que presenten proyectos, ideas, que estén, que estén eh, estudiando, presentando o analizando objetivos, que haya más chicas que quieran presentar charlas técnicas y, y poder aportar, porque siempre, siempre son muy valoradas, están sí. pasando justo por aquí con una corneta. Este, pero independientemente de eso, todas las que se han presentado realmente nos ha gustado el esquema y cómo se han presentado, ha mejorado mucho la forma de presentar las charlas, eso se nota que, que al tener que presentar tantas charlas online... Eh, uh -huh. la gente se ha animado un poco más a escribir y a darle un poco más de, de contexto a la charla para tratar de explicarlo, algunos no, algunos siguen siendo muy vagos para escribir, pero, pero hay muchos que han escrito y, y han tratado de detallar más sobre a qué han apuntado, por lo cual estuvo muy interesante el proceso de selección, la, la votación fue bastante unánime, pues no, no hubo muchos debates, eso, es, eso es poco común, digamos, normalmente debatimos un poco más, pero esta vez pues salió casi redondo la, la, las puntuaciones de las charlas, así que hay muchas charlas de las que están elegidas que son charlas que todo el comité queríamos ver. Y bueno,
0: y, y es increíble cómo se repiten, yo justo vi hoy día que también la ECO ya empezó a anunciar sus charlas y claro, algunas se repiten, pero es inevitable yo creo, o sea... Y es que antes
1: también pasaba, nada más que no eran online, ¿no? Pero, claro, ah.
0: claro, es verdad, es verdad... Es, Claro. es tan difícil yo creo hoy día el desafío de, de mantenernos siendo atractivos eh, con charlas de calidad, con expositores buenos, eh, considerando que hoy día hay tantos eventos virtuales, o sea eh, es difícil la tarea y, y, y yo creo que también estamos ya un poco saturados entonces por lo mismo nosotros en 8.8 tú lo sabes muy bien, queremos volver, pero ha sido difícil no es tan simple volver
1: no, no es tan simple, y para los expositores también es difícil, es un proceso complicado porque también repetir la misma charla en tres, cuatro, cinco eventos, eh, no tener el feedback de la sala, ¿no? porque uno cuando vos vas a dar una charla tres, 4 veces en distintos países, en distintas conferencias y demás, eh, lo lindo de la charla, es además de la charla, es compartir, que, que es tener energía, feedback, ¿no? referencias. Es la energía que se
0: crea con el público. Eso,
1: eso. Eh, y en estas charlas virtuales es un poco más cortado, ¿no? Entonces eso a los expositores también los cansa mucho. Por eso hay expositores que normalmente se presentan y estos, en estas charlas tanto a la ECO como a nosotros como como en un montón de otras conferencias, en el forum en, 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 y demás eh, ha sucedido exactamente lo mismo, ¿no? Que, que hay oradores que normalmente se presentan que este año no se han presentado. Uno que voy a descansar, <risa> ya está.
0: Y, no. y conozco varios que dijeron no, yo no doy charlas virtuales. Y no también, han hecho ¿no? charlas en dos años. <ríe> y, también, y me parece súper sí, válido. También no. Bueno, de hecho
1: hay conferencias que han decidido no hacer las conferencias durante dos años. Besides Las Vegas. Eh, claro.
0: Bueno, no, Besides no, la Las Vegas verdad. este año hizo, claro, pero otra vez de este no, yo, Sheriff paró dos años ha parado. Son decisiones válidas también, sí. claramente. Sí, claro. Y, y es que es, es lo que justo te iba a preguntar, ¿te ha tocado ya la posibilidad de volver a dar una, una charla presencial?
1: Eh, bueno, semi, digamos, me ha tocado dar una charla, Auraban hizo un evento eh, propio digamos, para clientes y, digamos, y, y, y ese evento fue mixto, digamos, ¿no? entonces hubo una parte presencial y una parte virtual, eh, la presencial para mí fue muy extraña porque fue en, una, en un hotel de, de, de Buenos Aires que es un hotel donde normalmente se hacen conferencias y las salas están llenas y hay un montón de gente y más. primero ir después de dos años era raro, era una sensación extraña, eh, y segundo estar en una sala donde está prácticamente vacía porque tenés que mantener los espacios las distancias y todo esto era extraño, era muy extraño pero es lindo, es lindo volver a dar una charla es lindo terminar la charla y que la gente se acerque y, y te, te haga algún comentario ¿no? es verles las caras mientras estás hablando y, y saber si, si entendieron o no entendieron, de ¿no? que esto en la pantalla no lo puedes ver, digamos, es muy difícil
0: sí, yo siempre pienso que debe ser lo más cercano a lo que siente un artista un cantante, una banda de música cuando toca en el escenario, yo creo eh, que es justamente eso, la complicidad con el público, las miradas y todo eso cuando te hacen preguntas yo mi primera charla también que di fue en la Academia Politécnica Militar como para 30 personas y estaba alucinado, era como si nunca en mi vida hubiera dado una charla y se notaba así como en mi energía y eso porque, claro, es muy distinto estar sentado frente a un computador. De hecho, esta misma conversación Bien. sería totalmente distinta si estuviéramos los dos presentes. O sea,
1: Bien. claro, claramente. Así. 100% distinta, claramente, claramente. Este, pero bueno, hay que... Somos así, ¿no? Somos de seguridad y tenemos que adaptarnos. Tal nos cual. hemos adaptado a los cambios de tecnología, nos hemos a, a adaptado el, a los nuevos ataques, a las nuevas vulnerabilidades todo el tiempo. Nos, nos, nos adaptamos a una pandemia también Entonces, <risa> así, así tiene que
0: funcionar Oye, Clau, y como si fuéramos comentaristas deportivos Vamos a revisar, ¿qué te parece los dos días de 8.8? Eh, y podéis obviamente comentar sobre los jugadores Sus jugadas, que son las charlas <risa> Partimos con Chema Alonso, un amigo, ¿no? Un amigo que ahora se unió más justamente a la 8.8 A través del directorio también ¿Y no te imaginas lo que me costó eh, conseguir que Chema se diera un tiempo para dar una charla?
1: <risa> sí me lo imagino, sí me lo imagino, claramente. Yo me creo te que tú sí lo puedes imaginar. <risa> yo sí. sí me lo imagino. Igual tengo que hacer un comentario, vamos, porque tú sabes que con el público de la 88 tengo esta relación especial de hablar siempre de fútbol. Entonces veo que quieres hablar de fútbol en una agenda y no hablar de Chile y Argentina por motivos obvios, evidentemente, pero no importa, sigamos con la agenda, no pasa nada.
0: Bueno, cuando quieras podemos hablar de Colo Colo y River
1: Está muy bien, está muy bien Bueno, me alegro mucho ver que Chema, que Chema arranca dando una charla Que abre uno de los días no, El primero, particularmente, que abre la conferencia este, es, es, es lindo tenerlo de vuelta en, en, en la conferencia La verdad que siempre ha tenido una llegada muy linda con el público, con mensajes claros y demás. lindo que sea él quien, quien abra este evento y está bueno que, que siendo parte ya de, de la 8.8 también eh, tenga este espacio.
0: Y, y con una charla, porque quizás a ti también te pasa, como lo decía recién, que claro, ya si no... No, muchas veces no tenemos ya tanto tiempo para investigar y hacer cosas nuevas a Chema le pasa un poco lo mismo, así que había participado con nosotros dando entrevistas pero ahora sí da una charla, que fue una charla que dio hace poco en una conferencia también en, en Europa, pero tú sí sabes cómo me costó conseguir este tiempo así que yo sí, creo claro. que partimos de manera muy bien eh, y bueno, yo no sé si tú conoces después David Melnik, yo tengo la suerte de conocerlo porque es parte del board de ISC Cuadrado y probablemente te recuerdes, pero David, él, él formó una empresa que se llama weblife.io y que se la compró Proofpoint. Y, y la verdad es que, bueno, David lleva toda su vida trabajando en, en ciberseguridad. Y yo creo que la charla que nos viene a contar es muy buena, porque básicamente se trata de cómo armar una startup de ciberseguridad... Y venderla, en este caso, la vendió en 60 millones de dólares, a Pluspoint.
1: Bueno, yo no tengo la, la oportunidad de conocerlo de vivir, pero conozco la historia, digamos, conozco la empresa, digamos, de, de qué se trata, no, no tuve la oportunidad de charlar con él. Y me parece que va a ser una charla muy motivacional. Como me parece que este va a tener un aporte distinto al resto de las charlas, digamos, porque más allá de lo que va a contar, no va a contar la receta mágica y... Y, y los porque no hay, yo creo. A cumplir, los, no? Y menos en una empresa de ciberseguridad, pero sí va a contar su experiencia, digamos, y eso son las cosas que valen, obviamente, ¿no? Cómo, cómo lo vivió, qué cosas, qué errores cometió, qué, qué cosas le salieron bien, digamos, ¿no? Eh, y eso es lo que uno aprende porque tiene, cada uno tiene que vivir su experiencia en una empresa de este estilo.
0: Tal cual. Bueno, la charla que viene de Nikhil eh, fue parte del Call for Paper, y la verdad es que yo la encuentro súper interesante, yo no sé si tú tuviste tiempo, yo, yo revisé hace poco el perfil de, de Nikil y es increíble toda la experiencia que tiene en cloud, en arquitectura, en contenedores, en ciberseguridad, así que yo creo que es una charla muy actual.
1: Esta es una, esta es una de las charlas que creo que salieron más votadas, digamos, porque... Por el perfil de Nikhil, digamos, porque nos parecía que podía aportar mucho, sobre todo porque es un tema muy actual, el tema de, de Kubernetes, digamos, es un tema que, que claramente hay que explorar, hay que trabajar, hay mucho por mejorar. Hay muchos cursos hoy que apuntan a, a, a desplegar Kubernetes, pero muy poco que hablen sobre temas de seguridad con profundidad. Así que, bueno, te, tenemos muchas expectativas con esta charla, de, 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 que puede ser un, un, un gran aporte a la comunidad.
0: Sí, lo mismo en la charla que, venía después, que viene después de Pedro Fortuna, Pedro Fortuna. Eh, que yo no lo conocía, la verdad. Eh, después no. que me puse a investigarlo me di cuenta que era uno de los fundadores de Hot Cambridge y también su actual CTO y también se le sumó el doctor Jasbir Nagra. Y, y claro, cuando uno lee el tema quizás es un tema un poco antiguo, pero yo creo que la mirada que nos vienen a dar ellos es bastante actual yo no
1: creo, eh, nosotros cuando miramos esa, esa charla como tema no quedó puesto entre los más votados digamos, ¿no? Pero claro, luego porque en el proceso de selección nosotros votamos a lista ciega o sea que no miramos quiénes son las, los que dan la charla, ¿no? Pero tenemos ese dato luego de votar miramos quiénes son esas personas, ¿sí? Entonces ahí podemos también cambiar nuestra puntuación, digamos, porque también hay, hay una de las cosas que se consideran es eh, no solamente el conocimiento o el tema que se trata, sino es si sabe comunicarlo, si, si, si hay experiencias comunicándolo. Y Entonces, eso es parte de la votación. Eh, y cuando vimos quién era, dijimos: bueno, primero vamos a investigar, porque yo realmente no, no, no tenía su nombre en mente, pero me sonaba, realmente me sonaba es como confundí, el nombre de, una así,
0: de un actor de película.
1: Claramente lo confundí, no era quien yo pensaba que era. Eh, pero, claro, pero nos parecía una charla que, que puede tener un gran valor, ¿no? por lo que tú decías, simplemente porque la, la mirada es lo que va a ser diferente.
0: Oye, Clau, ¿y conocías a Javier Bernardo, eh, que es argentino? Javier Bernardo lo conozco de referencias, no he tenido trato con él, ¿no? o por lo menos, tú sabes que soy muy malo con la memoria. Sí, muchas veces nos pasa que sin, sin darnos cuenta bien conocemos un montón de gente y conversamos con un montón de gente y después, a mí por lo menos me pasa que se me olvidan los nombres y eso.
1: A mí también, o, o por ahí me acuerdo el nombre y no me acuerdo la cara y después cuando lo junto ah, es la misma persona. <risa> este, claro. eso, eso también me pasa. Este, bueno, de Javier Bernardo te, sí tenía buenas referencias y bueno, y el tema, el tema de salud me parece que es un tema que está siempre ahí en nuestra mente, entonces hay que hay que mirarlo y hay que prestarle atención, ¿no?
0: Sí, lo mismo con Rafael, tampoco tengo, creo, creo que no tengo el placer de conocerlo. Él trabaja en Fluida Tax en Colombia y, y también me gustó mucho su charla cuando la vi elegida, yo creo, porque es bueno que la gente de la comunidad latina participe y que puedan participar y, y además exponer sus temas, yo creo, así que lo encontré súper bueno
1: no es el único de la zona que va a participar, ¿no? Al bueno, otro día también tenemos... He hecho, de... <risa> tenemos de la región, digamos, ¿no? Eh, pero sí, claramente es una charla que, que también nos pareció que podía ser interesante, que, que está bueno a tener esta, esta diversidad en la conferencia, esta eh, eh, diversidad de visión, me refiero. Digamos, entonces
0: creo que, que podía aportar valor y bueno, eso es un poco lo que se votó en el comité. Claro, y la última charla, yo creo que aunque. No lo conozco. A, aunque trataran de votar de manera ciega, sin pensar en el expositor ni nada, yo creo que solo el nombre de la charla ya indica quién podría ser. Memorias de un perito informático forense, volumen 8. Yo me atrevería a decir que partimos en el volumen 1, en 8-8, supongo. No sé si... Sí. No, no lo recuerdo, la verdad. No
1: no sé si... Partimos nada... en el volumen 1, no tuvimos la continuidad. Me parece que hubo algunos en el medio que no las pues, que sí. no se dieron. ¿Sí? Eh, pero sí, 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 partimos desde el principio, con esas con esa charlas. Este, sí, que bueno, Lorenzo, un amigo conocido eh, de la casa, eh, o de, por toda la comunidad. Y, un amigo mucho tiempo, una persona muy querida. Así que bueno, eh, no había mucho que comentar sobre el aporte de él. Según la charla, Seguramente, más allá de, de un buen contenido y de una buena historia, va a ser una charla divertida, como siempre.
0: Hay que ¿no? esperarla ahí a ver si aparece alguna foto tuya o mía en su charla. Tiene <risa> posibilidad de réplica, además.
1: Claro, acá no hay réplica, acá no hay réplica en este caso.
0: <risa> Oye, Clau, y partimos el segundo día con una leyenda. ¿Tienes Qué la bien. oportunidad de haber estado con Richard Stallman o haber visto alguna de sus charlas? Ah estuve,
1: estuve en charlas de él estuve con él, no creo que él registre los momentos en los que he estado con él porque había más gente <risa> obviamente entonces no, no sabe que estuve con él pero claro. estuve con él <risa> esa es, no, no, no puedo ¿en Argentina, en Buenos Aires? en, en Buenos Aires, y sí, en una conferencia en Estados Unidos que no recuerdo cuál que estuve con él, no recuerdo en qué conferencia pero sí, cuando estuvo en Buenos Aires estuve en eh, estuve su charla eh, pero bueno, sin, sin duda es una leyenda, no hay mucho que agregar, digamos, ¿no? O sea, él hay que sentarse y escucharlo, como cuando Ojo habla. libre,
0: tu libertad y tu ciberseguridad. Yo le adelanto a, a todos los que nos van a ver y nos están escuchando que dura dos horas su charla aproximadamente. Pero bueno. Y son va a ser esas, polémico. Son esas charlas magistrales, yo creo. Eh, insisto en la misma parte,
1: y polémica, porque siempre va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo con lo que él dice, que lo va a criticar y demás, sí, y usted no, y no tiene por qué estar de acuerdo, ¿no? es, es su visión, y lo que es Justamente. interesante es escuchar su visión, ¿sí? porque y se la... lo ganó. Ah.
0: Claro, tal cual. Y, y, y tener conversaciones con él y todo eso, es toda una experiencia yo... Vengo conversando con él hace dos años Y les debo decir que es toda una experiencia Increíble eh, Bueno, a Sebastián García sí lo conocía Me imagino Esa experiencia deberías, deberías documentarla algún momento. Sí, puede ser algún post En algún momento, en algún blog, por ahí yo creo Pero muy buena lo, lo, lo he pasado muy bien, la verdad, conversando con él
1: Seba García Tengo el placer de conocerlo Es un, es un gran profesional Una persona... Con mucha capacidad analítica realmente, eh, además es una gran persona, así que la verdad que me alegra mucho, él es, eh, es bahiense, si no me equivoco, creo que es de Bahía Blanca, creo que nació allá, no estoy seguro. Claro, cuéntanos un
0: poco la historia de él, eh, de cómo llegó a, a trabajar allá a, a República Checa y todo eso.
1: Bueno, el cómo llegó eso se te lo vas a tener que contar a él digamos. Ah bueno, no, sí, pero, pero ¿no? adelantan un pero poco a bueno. la
0: gente porque yo, yo conozco un poco su historia que yo creo que quizás me la, han, me la has contado en gran parte tú pero a mí me parece increíble cómo llegó allá y cómo las, cosas, las, las cosas increíbles que están haciendo también Es que
1: él Seba tiene una, una capacidad
0: analítica realmente eh, asombrosa
1: es un gran investigador, digamos es una persona que le, le gusta y la apasiona, la investigación, la investigación formal ¿no? académica, es una persona que tiene mucha capacidad de docencia también eh, y bueno, se, se fue a vivir a, a Praga, no sé si pasó por algún lugar en el medio pero está en Praga y está trabajando en la Universidad de, de la República Checa digamos, de, en el laboratorio de investigación, haciendo investigaciones que están relacionadas con el análisis de malware, con con redes de botnets con ciberdelincuentes, perfiles y, y que están asociados a a los ataques que se van haciendo con tratar de identificar, por ejemplo dentro de sus pro, los proyectos que tienen es que si tú pones una URL digamos intenta determinar si es un sitio malicioso o no es un sitio malicioso eh, con, con el concepto de honeypots, de montar honeypots y hacer análisis sobre lo que está sucediendo en esos honeypots, sobre todo a nivel de malware, bueno, realmente el, el trabajo que han hecho ellos eh, digo ellos como equipo ¿no? eh, está él está Vero hay más gente dentro del equipo eh, Vero Valero eso me refiero otra gran profesional y gran persona eh, así que bueno es, es una charla que realmente tengo ganas de escuchar que, que me gusta mucho me parece que, que, que la visión y el conocimiento de él en general en la materia aporta mucho y, y, y que yo no me canso de escuchar cada vez que, que he tenido oportunidad en las charlas cortas en las charlas largas el, por lo que siempre lo he tenido que escuchar en inglés a pesar de que es argentino pero siempre lo he visto en conferencias en algún lado afuera este, va a estar lindo escucharlo en español
0: eso, eso es lo que quería decir, va a estar lindo escucharlo en español porque esta fue una de las charlas que dio este año en Black Hat 2021 así que va a estar lindo escucharlo en español y, y nosotros también estamos esperando mucho esta charla la verdad eh, bueno, a Paula de la Hoz nosotros, bueno, yo tenía la suerte de conocerla eh, porque compartíamos trabajo en Telefónica y, y las chicas de... No, no fueron las chicas de Love Lace, sino que nosotros el año pasado también finalmente nos comunicamos con ella porque postulamos en, en Las Vegas y fue claro. una experiencia increíble.
1: Claro, el año pasado estuvo en el, el año pasado, el ante año pasado, no, el año pasado, sí, el año pasado fue en la 8, 8 Las Vegas. Sí, Line. Big en practical. el virtual, tienes razón, tienes razón, sí eh, Porque expuso que, bueno, no pasado
0: de... en Black Cat o en Defcon? No recuerdo
1: en Si no me equivoco en Defcon, pero ahora estoy dudando porque Creo que en Defcon fue, pero que presentó una herramienta, digamos así una, Que estaba relacionada con, con temas Arsenal, de IoT, no, 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 y IoT. Que fue en Arsenal O en Arsenal puede ser, la verdad es que ahora no lo recuerdo eh, pero bueno, una, la, la verdad que había presentado una investigación muy interesante que Había de desarrollo de la tool, digamos, eh, que, que servía para estudio, digamos, para análisis y estudio Y dio una linda presentación Y, bueno, y la, la verdad que valero mucho que esté participando nuevamente en, en una charla En este, en este caso, un, hablando de un tema totalmente distinto ¿no? Hablando de Ransom pero, pero vale la pena escucharlo
0: Sí, y representando ahí a todo, al, al poder femenino Exactamente,
1: exactamente exactamente.
0: Bueno, Salvador sí. es casi ya parte de la casa yo creo que Salvador está postulando también a ser uno de los expositores que quizá ha estado más veces también en la 8.8 de hecho estuvo acompañándonos con esta misma conferencia en 8.8 Las Vegas pero claro, 8.8 Las Vegas no se transmite en vivo ni nada y sucedió presencial, que para nosotros fue alucinante la verdad porque llegó mucha gente, no tanta como el 2019, pero llegó mucha gente y lo pasamos súper bien. Así que nos va a estar contando sobre su última investigación. De hecho, esta charla, por ejemplo, se repite también en la Eco Party, probablemente en otras charlas más, porque son las investigaciones de Salva que causan este impacto en toda la región.
1: Siempre, nos tiene acostumbrados Salva a, a,
0: a impactarnos con temas y, y mezclando temas de
1: hardware también, ¿no?
0: Claro, acá básicamente creó una tool que permite adivinar el pin. Súper bueno. <risas> Oye, Clau, yo te quería comentar la próxima charla que es de Agustín Sala, que es chileno. Y, y, y que la verdad es que a mí me pone muy contento porque Agustín es un investigador de hace mucho tiempo, que ha trabajado en distintas partes y venía haciendo investigaciones hace mucho tiempo. Y, y la verdad es que cuando él quedó seleccionado estaba súper contento y me decía, esto es mm. alucinante, Haber estado eh, primero como, 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 asistente. como asistente a la 8.8, y ahora que justamente Agustín está haciendo un, un doctorado, eh, tuvo la posibilidad de trabajar con los profesores del doctorado y hacer in, esta investigación. Yo, yo encuentro que eso es increíble, o sea, y, y, y lo digo porque para que la, la gente más joven se motive, eh, muchas veces también los que no son tan jóvenes, pero que yo creo que siempre hay oportunidades en algún momento de hacer alguna investigación y de postularle a una conferencia y que este es un proceso que tiene que partir en, alguna, en algún momento y que va a ser igual como muchas otras cosas que va a ser intentar, intentar, intentar hasta que finalmente sale aceptada la charla
1: exactamente yo no recuerdo si años anteriores Agustín se había presentado
0: no yo creo que no yo creo o que sí no. no estoy seguro puede que sí, puede que haya sido rechazado vamos a preguntarle puede a Agustín ser. ese día pero... Hay que preguntarle, hay que preguntarle. Yo la verdad es que no,
1: no recuerdo haberlo visto. Me llamó mucho la atención el, eh, el planteo de su charla, como está muy relacionado con el tema de, de Machine Learning y el Threat Detection, digamos, ¿no? y, y habla eh, sobre metaurísticas y sobre, sobre distintas implementaciones de algoritmos y demás. Me parece que es una charla diferente a todas las que, las que estaban planteadas. Eh, me gusta mucho que sea chileno y que haya una charla chilena o sea, en representación y, y, y moto, motivando, que es algo que siempre venimos diciendo, ¿no? que, que queremos que haya más postulaciones chilenas digamos, para, para el evento. Si bien hay, no son tantas y, y la verdad que yo sigo diciendo lo mismo cada año. Para mí hay grandes exponentes en Chile, grandes investigadores y, y deberían animarse más a presentarse a esta charla. Quizás se presentan para otras y no se animan a presentarse a esta, ¿no? A veces uno le tiene el temor de presentarse en su propio país, en su propia casa y demás, pero, pero creo que tienen mucho para aportar y deberían hacerlo.
0: Tal cual, y yo creo que incluso es una experiencia que podría contar el mismo Diego, porque yo creo que postuló varias veces, <ríe> varias veces fue rechazado, pero ya no es la primera vez que está en
1: 8.8. Diego, ¿Diego Spite,
0: dices tú? Tal cual.
1: <ríe> sí,
0: bueno, en el caso de Diego...
1: Digamos, por, por relación y por justo en el tema que va a presentar ahora Diego, la charla y demás, yo no voto, digamos, porque, porque de hecho estuve involucrado en ese proyecto, vamos dentro de, dentro de la, la historia, cuando estábamos en Telefónica, en el como yo era el, el, el jefe de laboratorio de la TAM, digamos, el coordinador de laboratorio, de laboratorio de la TAM, y estuvo de cargo de ese proyecto, este, así que, bueno, cuando vi la postulación me, me aparté, y, y ahí tengo dos temas para decir primero que Diego es un gran orador digamos, y, y la verdad que el proyecto vale mucho la pena es un proyecto que, que me ha gustado la, la idea del proyecto viene de, de Carlos Ávila otro compañero y amigo de nosotros eh, que fue el que un día en un bar en, en el bar de un hotel somos en, en Madrid eh, me contó su idea y dijo me gustaría hacer esto y bueno a partir de ahí le empezamos a dar forma bueno, y, y ahí empezó, empecé, por mi lado, a pedirle muchas modificaciones, <risa> como, como siempre. Lo recuerdo. Este, y bueno, y la verdad es que quedó un lindo proyecto y me alegra mucho que, que el resto del comité haya votado por esta charla, porque creo que, que tiene mucho para aportar a la comunidad como, como software libre.
0: Sí, y, y qué bueno lo que cuentas tú también, que cuando hay ese tipo de conflicto de intereses, también existe un proceso como para, para no participar de esa votación. Algo que es súper bueno y que probablemente nunca lo habíamos hablado.
1: No, bueno, no sé si lo habíamos mencionado en algún momento, por ahí no, digamos, pero para mí es clave que eso suceda, digamos, ¿no? Que, que si tenemos que, que votar y, y hemos participado en el proyecto o son amigos y demás, no participemos de eso porque se quita transparencia al proceso, sí. digamos, ¿no? Entonces, sí, ¿no? bueno, por eso mantenemos este formato.
0: Y, y cerramos la conferencia con Dimitri, eh, que también no estoy seguro, creo que es la primera vez que Dima está en 8.8 en esta versión de Chile si había estado presente en otra pero la particularidad de esta charla yo no sé si tú lo recuerdas que había sido también elegida el año 2019 pero Dimitri no pudo estar presente porque fue el año 19 el año 2019 fue el año que tuvimos que cambiar la conferencia por el estallido social de Chile entonces la hicimos en diciembre y su charla había sido elegida pero no se pudo presentar porque no pudo viajar por el cambio de fecha
1: Mira, entonces, qué claro. memoria que tienes, ¿eh? Yo no me acordaba de ese detalle Y fíjate cómo será que volvió a quedar a la charla
0: es, para, que Dima, es que para, a mí me pasó que Dima me escribió Y me dice, oye Gabriel Este tema ahora volvió con fuerza Entonces voy a volver a mandar el paper Y yo le digo, sí, claro, dale Porque justamente me dice que ahora justamente Se reactualizó la investigación Y bueno, ahora quedó Así que yo creo que tenemos un cierre de lujo mira.
1: Y tú dices que, ¿sabes que No recuerdo, yo recuerdo estar compartiendo momentos con, con Dimitri en, en la 8-8, en alguna comida y demás, pero ahora me hiciste dudar, Digo, yo para mí me he dado a duchar la de la 8-8, ¿eh?
0: no, que que no, ¿sabes pero... cuándo estuvimos con Dimitri? Y tú te recuerdas probablemente que también fue en 2019, fue en Valparaíso, para el evento que se hizo en el Congreso, ah, ¿te acuerdas? Ahí está, ahí estuvimos ahí ahí en una cena y todo eso. Pero Ahí Dima no. por distintas razones nunca había estado en la 8.8 Chile. Eh, sí estuvo en 8.8 Andina y en otras versiones de 8.8 centros regionales, pero no en Chile. Eh, y esa vez el 2019 quedó y lo conversamos y todo y no podía viajar eh, y ahora volvió a postular la charla y bueno virtual ahora que así que tiene todavía pendiente hacer presencial.
1: Mira qué bueno, mira qué bueno el, al fin entonces va vale, a, a, a quitar esa marca
0: tal cual. Oye, Clau, y se nos pasó volando el programa, de hecho nos demoramos un poquito más, pero la idea justamente era comentar la, la agenda que viene para el viernes y sábado, eh, volver a conversar contigo, saber cómo estabas, en qué estabas, así que fue súper bueno el programa, de verdad, se nos pasó volando. Yo, como te dije, eh, también podemos pedir alguna canción que a ti te guste, si tiene algo en mente, yo por el momento voy a sumar dos canciones a la lista, voy a... Estoy pegado con Bad Religion en el último tiempo, entonces voy a sumar la canción Recipe for Hate, de Bad Religion, y voy a, voy a sumar una canción de Paul y Pan, que no sé si tú los conoces, pero que okay. una de sus canciones, eh, ellos tocan música electrónica, y una, y una de sus canciones fue la que se ocupó en el cierre este año de Defcon, y la canción se llama Annie Cooney. así que esas dos canciones sumo yo. ¿Te gustaría sumar alguna, Clau?
1: La voy a buscar, la voy a buscar, yo soy muy tradicionalista para las canciones Pero o sea, por soy, favor, de, dale, dale Yo estoy de, de escuchar canciones muy viejas y canciones que me motivan Y no, y no voy a dejar de poner los Rolling Stones con It Black Qué buena
0: canción, de verdad eh, Para mí son de van ese
1: tema
0: Qué buena canción, Clau, de verdad que fue un placer volver a escucharte Compartir contigo eh, los comentarios de la próxima 8.8 que vienen Obviamente te esperamos el viernes y sábado eh, y espero que más temprano que tarde volvamos a encontrarnos presencialmente
1: ojalá, ojalá fue un placer gracias por el espacio, por invitarme y bueno, espero ver, espero ver a todos en, en, en un congreso pronto, ¿no? y poder, poder tomarnos una cerveza juntos Excelente. un abrazo muy grande
0: y a toda nuestra audiencia, ya saben, nos encuentran en arroba radio de mentes en casi todas las redes, estamos en Instagram en Youtube, en Facebook, en Twitter en Spotify, eh, y en Youtube también lo dije y en nuestra página web www.radiodemente.cl muchas gracias a todos nos vemos la próxima semana y nos vemos este viernes y sábado en 8.8 NTK chao Clau, que estén bien nos vemos, Fíjense. suerte ¡Chao!
1: nos desconectamos dejamos nuestros lazos digitales
0: en la virtualidad
1: para despedirnos hasta la siguiente semana
0: cuando Gabriel Vergel Vuelva a sumergirnos en el mundo de la ciberseguridad
1: y la cultura hacker. En otro encuentro de
0: 8.8 en radiodemente.cl 8.8 fue auspiciado por Movistar Empresas. Transformemos los cambios en oportunidades.